0: 兄弟们，今天冒着雨啊，跟大家聊啊。今天因为雨下的比较大，最近又是北京的汛期，所以没办法，只能打着伞跟大家聊了。这就是我上周五给大家收的汉兰达啊。一不小心，我成为了两代汉兰达车主。<笑>我原来那台呢是一三款，就是那个灯呢是那种方方的，这是一个比较圆润的，那个是比较细长的灯啊。除了灯不太一样，整个汉兰达。零九款跟一三款其实差别并不大，呃，很喜欢啊！这两天开这个车，基本上把啊 M2， 还有我的 x C 六零，基本都扔在公司了，没动啊。所以呢，这两天重点还是在玩我的新玩具，所以这个车我是爱不释手。呵呵呃，为什么要收这个车？首先呢，就是大多数人还在问，哎，南哥汉兰达值不值得买？二手的怎么选？然后呢，我又一不小心，去年年底的时候，咱们当时还没开始正式做，咱们自媒体，对吧？所以呢，就把车一不小心给卖了。卖了之后呢，其实还挺想念它的，偶尔开着 x C 六零也好，开着其他的车也好，出去玩，发现拉着牛鞭啊，拉着我们团队的人没那么舒服，还是有点小，所以呢，啊，就有了这个萌生了买它的一个念头。那把它买了之后呢，真的是开心啊！首先呢，这一代的这个最老款的哈兰达啊，是我特别喜欢，当时心里埋了个种子，然后呢，现在又很便宜，对吧？你想过了这么多年，我这车可能十一万全办下来，就是连过户再加上呃交强险乱七八糟，可能花了十二万不到，所以现在已经很便宜了。呃，第一是便宜，第二呢，零九款的哈兰达其实在某些细节上做的要比一三款好，这是我作为车主啊。这两天体会到的。第三呢，这个前脸实际上更符合汉兰达比较霸气的一个气质，对吧？而且这是个盖板啊，盖中盖板上面是没有行李架的，所以这个车看上去有没有一种小陆巡的感觉？我觉得是有的啊。所以呢，综合这几点，我就对这个车喜欢的不得了，就把它买了。嗯，但是说实话，这个盖中盖板确实有点盖。有一些不太实用的地方，一会儿跟大家再细聊。确实需要做一些升级，啊、呃，比如说行李架，这个车没有行李架，从后边看有点像别克 GL 八，太像一个 MPV 了。所以行李架换上之后，这个车的气质一下就不一样了。第二个呢，这么大的车没有倒车雷达，对于我这种老司机，尤其是晚上，确实有的时候停车也不方便。所以倒车影像或者雷达必须二选一，这是需要去加装的。另外啊，这个车灯泡这是一个典型的蜡烛灯啊，确实看惯了氙灯也好 ，LED 灯也好，这种灯在晚上照明度真的是太低了，所以有可能条件允许的情况下，我会再做一个灯光的一个升级，因为这个车马上呃今年年底就要年检了，所以我准备年检完了之后再做灯光的升级，其他的可能下周，因为这这周一直在下雨啊。所以呢，这周就准备踏踏实实的开开车，下周呢把这个车简单做个升级，好吧？这个车的优点，来，咱们一会儿呢，我带着牛鞭，咱们上车里边聊。今天雨太大了啊！补充一点，南哥再跟大家强调一下雨中开车的注意事项：第一点，一定要慢行，慢行是保证雨天出行安全的第一标准；第二，如果开车的情况下。遇到积水路面，如果路边有行人，一定要慢，甚至行人走道的时候，你甚至得停下来，啊，不要溅人一身水。我觉得这是最核心的一点。另外呢，下雨天一定要打开车辆的灯光系统，比如说你开大灯或者开双闪，让对方司机能够更加快速的辨认到你。我觉得这也是一个道路文明应该做的事情。最后一点呢是什么呢？就是大家停车的时候一定要把车停在地势比较高的地方。如果停在地下停车场，一定要保证你那个写字楼也好，还是居民楼也好的物业，是不是能够达到有暴雨的情况不会被淹？好吧，这就是雨天给大家提的开车的一些注意事项。另外还有一点，最最补充的就是，你特别倒霉，已已经把车开到了一个积水的一个啊，比如大概半米深或者一米深的一个路面了。如果开进去了，千万不要着急，不要慌张，一定要保持发动机的一个高转速，但是要缓行的通过，千万不要使劲踩油门。一旦你的车在水中发生了熄火，不要二次打着，保证你自己安全的情况下赶紧撤离。车是有保险的，车的价值是远远没有你生命的价值重要的，所以遇到这种情况，生命是第一位的，好吧？这就是今天在雨中南哥跟大家聊一聊加。家这个交通驾驶注需要注意的一些事情，好吧，咱们上车聊聊哈雷纳。哈喽， Hello, 兄弟们，盖中盖板啊，拧的钥匙虽然有遥控钥匙，但是需要拧着开动的，没有一键启动的。正是因为它是盖中盖板，所以我才买它，因为我觉得盖得更纯粹。然后呢，关键是价格更便宜嘛。当年买汉兰达的很多车主买的都是这一台啊，就是当时叫五座精英版。然后呢，它的有哪些特点呢？就是其实这个车，呃，一些安全配置并不低。然后呢，就是一些比如说导航啊，一些车载信息。的那个两个屏嘛，都没有，所以呢，相对来说感觉看上去比较廉价。另外呢，它的轮毂比较小，然后呢，没有天窗啊，这就是精英版的一个特点。呃，怎么说呢？大部分人买这个车肯定要做的几件事，第一，有可能会包一个真皮座椅啊，这个就是上任车主已经呃包完的，所以我看上去还不错包的，而且四 S 店包的、啊，所以呢，我觉得就不用再改了。然后另外呢，就是它保留了原车的音响，没有改那个。比较廉价的那种山寨的导航，我觉得也挺好的。另外，这个车是五座，我觉得五座更适合我们现在用，是吧？那咱们开起来，然后呢，跟大家简单聊聊这个 2.7 的最便宜的，当年开票价是24万多的一个汉兰达，现在是什么状况？很熟悉，跟原来 3.5 的其实，啊，整个操控来说没什么区别。动力呢，其实不跑高速，差别也不大。咱们开起来。反正整个丰田车开起来的感觉就是无欲无求，对吧？然后车呢没什么特点，但是呢没什么特点就是它比较稳重啊，舒适度比较好啊，座椅很宽。你看我跟牛鞭现在我们家的这个距离，我现在如果靠在这个床，我伸手是摸不到肩的。那牛鞭现在手持的摄像机呢？所以我你看这样的情况，下，我是摸不到他的肩的。所以能够证明这个车在宽度上实际上是很牛逼的。大家知道啊。丰田有有几个 SUV 是挺吸引人的，比如说汉兰达啊，比如说普拉多。汉兰达除了在高度上不如普拉多啊，其他宽度啊、长度其实呵呵大家可以去对比一下，这个车宽度上是完爆普拉多的，所以也就是说这个车舒适度是不比,比普拉多好太多了啊当然，这个价格比普拉多便宜了也太多了啊，呃盖中盖板，刚才呢，我们公司园区一小哥们问：“哎，南哥，你这是奔跑者吗？”我说：“不是，这就是一个汉兰达。”他说：“哦，最老款是吧？”我跟他说：“我是。”你看，其实这个车如果没有车顶行李架，很多人都不认识，因为太像一个 MPV 版的丰田了，也有点像一个，呃，怎么说呢，就不太像汉兰达了。汉兰达你在路上走啊，你基本上十个汉兰达。你基本上看到九个半啊，都是带车顶行李架的。当然了，这十个车里边可能四个都是最低配精英版，然后都是自己后加装的。我下周呢也会把这个行李架加上了。加上之后，这个车就特别像一个 SUV， 也更像汉兰达了啊。不加之后，远看哎，这是个丰田的面包车啊，这是一个呃什么什么那个叫北美的那个叫什么来着？塞纳嘛哈，有点像啊，就方方的，然后也感觉扁扁的，没没那么高大威猛的感觉。啊，所以这个行李架是必须的。然后方向盘啊，方向盘，因为这是最低配，塑料方向盘，手感确实差点意思。啊，我懒得换那种就是多功能方向盘了，其实也不贵，换一个模块然后包一个真皮，可能一千块钱能搞定。但我没必要，我可能找一家好一点改装店，把这个整个缝一个好一点的手感的这个包裹的一个真皮就行了。所以近期要改的可能就是刚才说的倒车影像和。雷达必须二选一，所以我会选择一个呃比较方便的方式。我也不太想把整个中控改中控改了，因为我挺喜欢这个原车的 CD 的。所以呢，就是我可能会选择一个就是现在比较流行的呃流媒体后视镜，对吧？现在都叫流媒体后视镜。所以这个可能是我近期就要弄的。第二个呢就是车顶行李架，第三个呢就是方向盘我包个真皮。其实可能最简单的一个改装的方案就完了。另外一个呢，这个车全车的这个车漆啊，之前是在四 S 店喷过的，因为前任是个女车主，而且年纪不小了，五十岁，呃五十多岁了，然后所以他,他开车的方式呢，就是经常有些小剐蹭，比如说停车啊什么的，所以呢，这个车全车是在四 S 店喷过漆，但是我觉得喷的效果，或者说本身这个车灰色的颜色就并不是我特别喜欢的，所以有可能我会给整个全车身啊。车的颜色换一个，我我最近在想是换那种矿石灰，还是换一个，比如说什么荧光绿啊，什么什么粉啊，哈、啊，就是就是想一个比较好玩的颜色，然后给它喷上或者换上。这是我的关于颜色的一个改装方案。其他的其实就没有什么要改的，因为这个车更多的还是作为我们日常的一个工作车啊，比如说出去大家做个这个自驾游啊，啊，带上小伙伴们出去，这个车真的是很舒服的。啊，说一个这个车为什么买五座不买七座？因为我之前那个是七座的，我一年啊，整个七座就用了可能也两天啊，三百六十五天，其中只用了两天时间用了七座，大部分时间后排的这个七座都是放倒状态，然后主要是拉一些啊杂七杂八的东西。你大家大家知道南哥那年在健身，所以基本上车里放的就是我的健身包、鞋啊，篮球鞋、跑鞋、各种运动鞋，反正放了好几双鞋。然后放了一些健身的包啊，各种衣服，反正就是杂物一堆啊，很能装。那这是我不买七座的原因，用不到啊，而且对吧？现在车也好几辆，嗯、呃，要出去人多可以开两辆嘛，对吧？啊，三辆也够嘛。啊，所以说呢，这个车我就选择了一个五座啊，五座真的是好，后边的储物的空间巨大无比。然后呢，这个。因为最低配它不是那个手动座椅嘛、啊？昨天一会儿给大家演示一下特别有意思的现象，就是平时我开叉 C 六零也好，开宝马三系也好，比如说后边放个雨伞，然后呢我基本上这样随手就能拿到了。这个车就有意思了。昨天我怎么够都够不到，还好呢，它这个座椅呢是这种手动的，你随时啪一下把座椅拉到最后，然后哎回手去拿，说能够说明什么呢？兄弟们，就是这个车。空间真的是太大了啊，在这里边你可以感觉肆意的在这车内去翻滚，哈哈所以呢，这个汉兰达的五座汉兰达优势就是，无论是乘坐的空间，然后还是后备箱的空间，真的是太大太实用了。所以呢，这个告别了汉兰达差不多半年吧，又把汉兰达取回来，相当于呃跟一个媳妇分手了，然后呢，这个离婚了。然后就特别后悔，然后又取回来了，<笑>就这么个感觉啊。所以，所以开开哈拉这两天我特别开心啊。周五过的户，周日呢我就带着媳妇儿，我们俩开着这个车去了趟天津，然后来回呢一共跑了四百公里，然后呢当时加了是三百块钱的油，正好用完啊。算了一下这个车每公里的油耗啊，也就是七毛钱百公里十个油。比之前三点五的这个其实差不多啊，跟三点五它油耗是差不多的啊，但是这个油耗对于这么大一个车来说也是挺不错的一个表现了。我的 x C 六零，呃，随随便便,便就十二个油嘛啊，所以啊，这个又是加九十二， 92, 又是这个百公里十个油，我觉得这个表现是我很满意的啊。另外呢，这个车这两天牛鞭坐给他的感受就是哇。就就把横向的空间真的是太宽了。我叉四六零，我们俩平时上下班，我们因为我跟牛鞭住的很近嘛，我们俩基本上属于这种肩膀离的也就两拳的距离，差不多吧。你看这个，基本上他走往那边一靠，我往这边稍微一弯，中间应该有一个差不多一个手臂的一个一个距离了。你看我现在哎哎，都打不到他。<笑>确实打不到它啊，所以这个这个宽度真的是大家可以去去找一个汉兰、啊、去体验一下的。老汉兰达内饰其实没什么好说的，你们可以看一下来。我之前为什么放弃它呢？就是当时我嫌它的内饰太廉价了，全部是塑料，对吧？这个没有一个地方是软的，哎，这真的是给人感觉就跟开一个金杯面包车的感觉是一样的。但是呢。对吧、啊？就是你适应了，或者你习惯了，这个车就是一个你平时代步的，然后无论是拉货很方便，拉人很舒服。平时驾驶起来，这个车无论是悬架的这个调教，还是动力的这种输出，挺好的。嗯，跟大家说说这个，有人说南哥 2.7 不是之前出过什么爬坡门吗？啊，我我觉得那就是智商税。一个 2.74 缸的发动机，一个普通的坡上不去吗？不可能的。就是这两天我在高速上开这个车去体验它的高速的一个动力的表现，我觉得非常好啊。就是你一八零到80的起步，其实和 3.5 差别并不大。这个车应该百公里11秒左右吧，就是一个中规中矩的一个轿车的一个加速表现。然后从100到120其实这个车 OK 还是够的。我基本上踩到了1百四到1百五啊，基本上那个油门就基本上已经处于一个快饱和状态了。这个车跑一百四以内还是很稳的，超过一百四就风噪、胎噪有点太大了，然后发动机基本上也快到极限了。所以呢，日常跑高速也没问题。呃、嗯，三点五呢，因为我也开过嘛，三点五理论上踩到一百八还是有动力的，所以其实就是在。高速的表现上，这个二点七的跟三点五的差距，嗯，后半段能够感受的比较明显。其他的时候，其实这个车无论是你看正常我们在在这种公路上行驶，差别并不大。哎，我的两个车都是精英版，只不过那个是七座精英版，三点五七座，这个呢是二点七五座精英版啊，都是盖板。反正开这个车，哎呀。识别半年吧，还是喜欢<笑>。吹了这么多，第一，这个车我不卖，不是我吹的，跟把这个车吹上天了，然后大家就就就说南哥你肯定他妈的吹牛逼，然后把这车卖个高价。首先呢，这个车至少今年年内我不会卖的，这是我现在主要的一个代步车。第二，跟大家宣布一个消息，就是我的宝马一九零，因为之前因为。指标人的关系就是我用的别人的指标嘛，呃，没法交易了，啊、呃，因为指标人在打官司。那有一个兄弟北京的，然后呢特别喜欢这个宝马三，我现在相当于就背户先给他了，他也把钱打给我了，然后看看这几个月能不能把那个指标人的那个那个状态处理掉啊，然后再把这个车正常给他过户。相当于现在已经把一九零啊卖出去了，所以大家一直问我一九零南哥还在不在的，我就跟他明确掉啊，已经卖了。呃，而且开一九零那个小兄弟也是从事，呃，影视行业的，我们也成了一个好朋友。然后我们下周有可能去他的这个剧组去探班啊，挺好玩的一个一个一个剧组。章子怡是投资人，同时也是女一号。章子怡拍的电视剧哦，兄弟们呵呵，所以下周我们可能去探班，看看能不能见到子怡姐姐，是吧？然后呢，这个呃，这个车近期是不会卖的。让我说说这个车的缺点吧，说了那么多优点了，是吧？第一呢，这个车就是太廉价了，无论是高配还是低配，整个内饰全部是塑料啊，就是全都是塑料。呃，然后高配的有一些这个仿桃木的这种片还不如这种啊纯银色的这个这个塑料给人的这种高级感强啊。所以这是，呃，无论零九款还是一三款都是非常廉价啊，这个内饰就跟金杯没区别。这是我的定位。第二个呢，缺点是什么呢？就是整个车吧，哎呀，怎么说呢？就是这个车灯，所有汉兰达，不管高配低配，不管带不带透镜，这个照明的亮度都是非常非常的低的。啊、虽然好处就是在于一个灯泡特别便宜，你去修理厂基本上老板给你换灯泡不收你钱啊，但是这个缺点就是真的到了晚上没有路灯的情况下，你照路面真的是黑啊，所以大部分车主可能都后续会去选装换个什么氙灯啊，现在可能换一套 L E D 大灯总成啊，反正这是我觉得汉兰达的。也是一个比较严重的问题啊！其实汉兰达无外最大的问题就是在于配置低啊，不管是这个灯光的问题，还是刚才说内饰的问题。同样，你看高配的车型，只有到了这个豪华版才有倒车影像，有的还没有倒车雷达。所以就是整个汉兰达给人在配置上的这个堆积是非常非常的低的啊。然后这个倒车影像在一个小豆腐块的这么一个小屏里边。才能去去体现出来，我我已经连续被之前我拍那个宝马 X5 的车主啊啊已经嘲笑过好几次了，说我操你这屏还没手机屏大呢。所<笑>以这就是啊，无论零九款还是一三款哈兰达的这个一些不足的地方，就是配置有点偏低了。当然它优势就太多了，对吧？保值，哎，开着舒服，空间大，然后这个维修保养巨便宜。车基本上也开不坏，然后后边后备箱的空间巨大，后排的座椅有魔术的功能啊，可以做成两座，也可以做成三座，中间还有一个小的扶手箱，里边藏了一个秘密，一会让大家展示。另外呢，原来 3.5 的这个一三款，这能藏钱，有一个藏钱的格，然后这个09款就没有了。等等这些细节吧，等哪天天好了，哈哈等天晴了啊，然后南哥好好的跟大家聊吧。今天呢，反正就是因为跟大家说了好几次了，我已经把汉兰达收回来了。那今天呢，就把整个汉兰达简单的一个情况跟大家聊一聊。其实也聊了很长时间了啊，南哥最近有点碎嘴子了，哈哈。好吧。关于汉兰达，关于你们想了解的零九款汉兰达啊，零、呃、九到一二款。整体的一个表现大概就是这个情况啊，具体等天好了，带南哥不用打着伞，不用戴着墨镜，跟大家再聊，好吧，拜拜。